0: e eccoci qua in onda anche questa settimana ma eh, registriamo ogni settimana non ho ancora capito devo chiederlo al mio collega e regista Federico che questa sera non c'è in questa bellissima puntata di Libre Podcast il podcast che parla di open source e di tutto quello che ha a che fare con il software libero in tanti sensi e liberamente mi presento anch'io, sono sempre il vostro amatissimo Stefano del progetto eh, Ascoltare Podcast che è qui appunto anche come presentatore e come eh, host come dicono quelli bravi di questo eh, bellissimo podcast e insieme ad altri amici e ospiti questa sera, stasera abbiamo, eh, si dice che questa sera anche qua mi dimentico sempre che vabbè quando ci ascoltate ci ascoltate cari amici da ascoltatori e amici anche di Radio Umitu, un saluto a tutti quanti voi, è il nostro sponsor che ci eh, riprogramma nella sua eh, scaletta settimanale anche, anche appunto eh, in eh, web radio. E quindi, dicevo, Stefano, di Ascoltare Podcast, che questa sera è appunto qui a presentare invece Libri Podcast, insieme a passerei subito l, la, il microfono al nostro carissimo amico e Antonino che si è aggiunto da poco ma insomma partiamo un po' al contrario intanto partirei con lui ciao Antonino come stai? ciao
1: ciao Stefano grazie come sempre adesso mi considero di casa anch'io ormai dai. Eh, ci, ci spiace per, per l'assenza di, di, di Federico questa sera anche per noi in attesa chiedo scusa per la sera qualunque momento ci sentiate voi lo sapete noi registriamo di sera tardi un, una volta ogni due settimane in realtà e niente breve non ho ho particolari progetti Stefano si è dimenticato l'altro suo progetto ma lo sappiamo e lo conosciamo tutti per il suo famosissimo ascoltare podcast e invece passerei a questo punto la la palla o meglio il microfono all'altro collega praticamente fisso nonché famoso podcaster
2: vai Matteo Esagerato, esagerato. Ciao, sono Matteo, il progetto è The Pixels Chips e questa sera diciamo che abbiamo mantenuto in realtà la quantità di quattro host alla fine, cioè siamo sempre in quattro. abbiamo un ospite eh, che eh, tratta di open source da un altro altro progetto podcast ehm, si tratta di Gaetano La Rosa e presentati Gaetano
3: Ciao Matteo, ciao Antonino, ciao Stefano grazie per avermi invitato è un piacere essere qui con voi fare questa bella chiacchierata che vuole essere una chiacchierata nerd sulle nostre passioni ma anche un po' di più che passioni cioè l'open source io eh, giusto una breve presentazione sono Gaetano La Rosa mi occupo di, eh, di open source nel mondo Enterprise, di fatto da sempre da più di vent'anni, nel senso che eh, la mia storia è, è fortemente legata a, a, al mondo open source con un uh, col cappello rosso in testa nel senso che sono un istruttore sono sempre stato istruttore Red Hat della formazione ufficiale e se da un lato la mh, se da un lato l'open source è, è stata ed è e sarà la, la passione principale eh, di, di noi nerd ma è anche l'opportunità di, fare, di portare a casa la pagnotta nel senso che ci, abbiamo la fortuna di lavorare eh, su questo mondo e incrociarlo in tanti contesti quindi non solo nel mondo lavorativo quotidiano nel condividere conoscenza come istruttori ma anche nel vedere dei bellissimi progetti open source che tengono in piedi soluzioni critiche in ambienti enterprise cioè banche, assicurazioni gruppi industriali ed è è sempre bello questo vedere come l'open source sia arrivato fin lì.
0: Beh, io comincerei subito con una, una domandona. Beh, intanto, grazie ancora di essere intervenuto in questo nostro bellissimo piccolo eh, podcast per intenditori, caro Gaetano. E, eh, mi domandavo appunto subito Red Hat, Red Hat come è stata un po' anche questa storia di Red Hat, che appunto ho, ho, ho imparato a conoscere tanti anni fa, ma a, che non ho mai approfondito tantissimo. Eh, perché io sono appunto eh, il il nerd della domenica nel senso che ne so fin là di queste cose ma mi piacciono moltissimo e mi sono sempre domandato come ha fatto avere questo successo rispetto anche a tante altre realtà nell'open source cosa puoi dire? Guarda,
3: eh, è una bella storia da raccontare perché eh, innanzitutto ovviamente sia dal mio punto di vista personale sia dal punto di vista di questa azienda che è è nata come una startup e oggi è quello che conosciamo un un super player nel mondo tecnologico. Eh, Io eh, sono entrato in Red Hat quando ehm, nel 2002, quindi parecchi anni fa, e, eh, eravamo in 4 in Red Hat Italia e 400 a livello mondiale quindi worldwide e, mh, e ho iniziato subito a, a lavorare eh, per nel, nel fare consulenza e formazione e, mh, e ti dico che in quel momento in quegli anni lì eh, Linux era all'inizio stava entrando nel, in contesti diversi da quelli degli smanettoni eh, dove dove eh, si utilizzava dove si installava il famoso, le famose distribuzioni Red Hat Linux le vecchie Red Hat Linux eh, e a un certo punto cos'è accaduto? è accaduto che um, in Red Hat uh, Paul Cormier, eh, che oggi è il CEO di Red uh, ha mh, proposto di t- trasformare un progetto open source come Linux in un prodotto enterprise. Cosa significa in soldoni? Uh, in soldoni significa che era um, riuscire a proporre Linux in uh, facciamo ad esempio in una banca ma uh, un, per poter essere utilizzato un sistema operativo o comunque un software necessita di un, uh, di un livello di supporto un service level agreement garantito da contratto ovviamente Linux uh, è basato sulla community è un progetto open source quindi il sup- non esisteva un supporto vero su un progetto community se non quello della community stessa Best, erf- best Effort E allora cosa ha pensato Paul Cormier? Facciamo così, eh, facciamo in modo tale che ehm, ci sia una realtà solida, quindi Red stessa, che con un contratto reale supporti eh, e dia garanzie alle aziende grandi, ehm, in modo tale da poter utilizzare Linux in contesti critici e questo perché? Perché eh, quando all'inizio io andavo a fare le le consulenze cosa accadeva? Accadeva che portavo Linux in questi contesti nei contesti delle delle banche o delle delle aziende e e facevamo il progetto, installavamo Linux e, e la risposta era sempre la stessa figo Linux, va di più e costa di meno rispetto agli Unix proprietari quindi HPX, SunSolaris, uh, IBM AX, soprattutto uh, Sun, uh, Solaris, quindi Solaris, il sistema operativo della Sun Microsystem. E Linux performava di più, scalava di più e costava molto di meno. Però cosa dicevano sempre i, i, i manager de, di queste realtà? Bello, figo, bellissimo quanto vuoi, però... Linux mettiamolo in test in fase di test e sviluppo nell'ambiente di test in produzione lasciamo Solaris questo nel 2002-2003 la cosa divertente è che da quell'ambiente di test si è capito che Linux andava così bene che poteva essere utilizzato e poteva scalare ed avere una, essere robusto affidabile anche per essere utilizzato nei primi ambienti di produzione, quelli un po' meno critici poi un ambiente oggi, un ambiente domani di fatto si è, si è preso negli anni l'intero parco servizi basati in ambiente Unix perché Linux è un sistema operativo POSIX compliant quindi aderisce a tutti gli standard degli altri sistemi operativi Unix quindi torniamo a Solaris o a HPUX e eh, questa questa evoluzione ha fatto eh, espandere incredibilmente il il contesto di utilizzo dall'altro lato la community continuava a contribuire ma non solo, iniziano in quegli anni a arrivare i contributi sullo sviluppo del software anche dalle grandi aziende Eh, famosa la storia di IBM che investì un miliardo di dollari in sviluppo su Linux e, e, e Linux uh, ebbe una crescita pazzesca
2: sì è, è, è fenomenale quello che è appena raccontato perché dimostra cioè, quel piccolo investimento messo in un angolino che piano piano ha preso piede scalzando quello che era stato per un decennio lungo il posto di Unix esatto. in, in ambiente di lavoro cioè una cosa impressionante
3: e e la cosa bella è che questo modello poi l'ho rivisto in altre situazioni, in altri contesti simili cioè a quel punto Linux nella sua versione Enterprise quindi Red Hat Enterprise Linux è cresciuto così tanto da dominare l'intero, l'intero mercato tanto è vero che eh, Solaris è di fatto morto e Sun c'è, è, è capottata per questo e, lasciami, lasciatemi dire che la colpa è un po', di, è un po nostra ecco uh, lo stesso modello di un progetto open source garantito e supportato um, è riuscito ad entrare in contesti importanti, l'ho riviste in, altri, in altre situazioni. È, è successa la stessa cosa con, con JBoss. JBoss l'Enterprise Application Platform, non è altro che un middleware che supporta le applicazioni Java. Anche questo open source... Eh, Venne testato negli ambienti dove in produzione c'era, c'erano i sistemi chiusi i proprietari, in particolar modo due, Bea, WebLogic, che oggi è di Oracle, e, e WebSphere di IBM. E, e JBoss com- com- comincia ad essere utilizzato anche in quei contesti e, e pian piano, passa passo alla volta, bello JBoss, lasciamolo in testa e sviluppo, in produzione lasciamo WebSphere. Questo era, erano gli anni erano il 2008-2009 oggi di fatto anche lì eh, si è preso tutto il mercato cioè è riuscito JBoss una, una soluzione open source supportata è riuscita a prendere l'intero parco quindi ovunque, qualunque conto in banca noi si utilizzi alla fine atterriamo sempre su un application server basato su JBoss e, e, e io ho rivisto questo, questo meccanismo anche in altre occasioni alla fine eh, c'è stata una che è stata abbastanza significativa però c'è stato un, un qualcosa che ha stravolto il tutto la virtualizzazione eh, è, è nata la virtualizzazione open source fatta bene in particolar modo eh, sono passati due step è passato lo step della paravirtualizzazione con Xen non so se qualcuno ricorda e poi è arrivato KVM soluzione di virtualizzazione eccezionale, robustissima e con con lo strumento che c'era intorno a KVM KVM si cominciava ad installare la virtualizzazione open source rispetto a quella proprietaria che conosciamo tutti, VMware cosa cosa è successo che non ha permesso di sradicare quella soluzione proprietaria, è arrivato il cloud è arrivato un cambio di paradigma, il cloud prepotentemente, quindi il contesto è è variato, adesso si parla di altre cose, quindi non c'è stata questa evoluzione così forte nell'ambito della virtualizzazione. Però il il concetto è l'open source è stato così potente da far arrivare soluzioni, software, progetti software, ad essere così potenti, granitici, robusti, scalabili, affidabili, tanto da togliere soluzioni proprietarie da contesti veramente importanti. E questo ha creato un'altra cosa che a me piace moltissimo e veramente sono orgoglioso. Ha creato dei professionisti eh, dell'open source che lavorano in contesti importanti altra cosa bellissima e qui eh, tocchiamo un tasso che per me è importantissimo perché si torna alla con- conoscenza condivisione della conoscenza e quindi formazione
1: tutto, tutto quello che stai raccontando è, è stupendo Gaetano mi sovviene però una domanda abbastanza specifica secondo te per quale motivo in fin dei conti uno magari dico una sciocchezza quindi coraggiami subito in qualche modo mi sembra che abbia soppiantato in buona parte Red Hat in particolare tutto il mondo Linux server eh, quello che potevano essere buona parte dei mainframe e di un certo tipo di infrastruttura tecnologica di base eh, appunto come hai citato prima quelle possono essere le banche i famosi ched eh, degli anni 80 90 e 2000 a partire dalle schede perforate ad arrivare ai giorni d'oggi però in realtà aziendali e in questo caso Porto anche quella che è una mia esperienza personale come consulente presso una multinazionale eh, che invece si basa su sostanzialmente quasi integralmente, oserei dire al 98%, su quelle che sono invece piattaforme closed source classiche, mi riferisco ovviamente al mondo di, di server, dei, dei Windows server e non ne parliamo poi nel momento in cui parliamo del mondo client. È come se comunque eh, il mondo Linux avesse sfondato prepotentemente, anzi non se ha sfondato prepotentemente in uno specifico segmento e anche in tutto quello che poi è la, la piattaforma fondamentale de, de, di internet, quindi tutto quello che è la, eh, il mondo eh, diciamo di, di, di ciò che non vediamo utilizzando quotidianamente lo strumento, ma è fondamentalmente tutto a base eh, a base Linux, mentre in quel tipo di realtà più diciamo, vicine alla, 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 all'applicazione standard e al mondo di Active Directory, fondamentalmente, insomma, al classico sistema di. Uh, L'edap, poi l'origine comunque è sempre la stessa, quindi quello che riguarda l'autenticazione degli utenti e tutto quello che orbita intorno alla security dei file system uh, gestiti a livello aziendale. Quindi anche in realtà molto grandi, globali, lì invece l'open source non sembra essere, mh, non, non ha, perlomeno non ha vinto o forse ha, mh, non ha trovato. Lo, quello spazio cioè tutto quello che tu hai raccontato prima quei conflitti virgolette, in azienda confrontandosi con i CTO delle, delle banche eccetera quindi con uh, i responsabili tecnici che hanno scelto prima di mantenere non relegare ma anche mantenere in un secondo piano il mondo open e per poi invece che poi ha soppiantato nei fatti eh, la, la, la parte close non è invece come dire non, non sembra Aver affondato il il, il coltello nell'altro mondo, qual è secondo te la. la... Ammesso che la la mia analisi sia più o meno corretta, insomma, pur pur con le castronerie mostruose che possa aver detto.
3: No, Antonino, hai, hai detto un, un, qualcosa di assolutamente vero, concreto è, eh, allora innanzitutto il mondo desktop eh, sì lì non, uh, l'open source non è arrivato per quanto uh, non è arrivato sul, sulla componente sistema operativo in particolar modo uh, per quanto eh, per quanto questo momento di pandemia abbia fatto più che raddoppiare la penetrazione di Linux come utilizzo desktop, si è passati dal 2 al 5% eh, di installato, eh, in quell'ambiente sì è, è vero, le, le logiche commerciali e come dire anche il contesto di comodità degli utenti e le applicazioni che ci girano non, 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 hanno, non sono state sradicate uh, ci sono uh, una, serie di, una serie di ragionamenti da fare da approfondire e sono, sono abbastanza uh, andremo un po lunghi io ho la mia idea il mio pensiero mh, è che il, l'ambiente desktop l'ambiente consumer verrà uh, verrà ribaltato da, da, dal mobile quindi cosa significa che tra qualche tempo ci siamo, già, ci siamo già pronti a usare il cellulare su una docking station tastiera mouse e monitor e abbiamo tutto quello che ci serve perché tutte le nostre applicazioni sono o web based o, o comunque già presenti su, su un apparato mobile che volente o non volente, qualunque cellulare noi si abbia c'è dell'open source lì sopra eh, qua torniamo sul discorso che l'open source ha cambiato tutte le nostre vite ha influito pesantemente sulle nostre vite e quindi quello, quello sì è forte, è importante hai, to- hai um, toccato un altro tasto secondo me importante oltre a, al mondo dei server chiusi che comunque... Uh, a, in particolar modo quello microsoft c'è, c'è un c'è il chiuso per eccellenza che è il mondo mainframe il mondo s400 quel mondo chiuso monolitico per eccellenza viene pesantemente messo in discussione dalla logica cloud dalla logica distribuita e lasciatemi dire Abbiamo visto tutti cosa ha fatto IBM qualche tempo fa, qualche mese fa, un anno e più fa comprando Red Hat per, perché? perché il revenue stream più importante di IBM stesso, cioè quello del mondo mainframe, è messo fortemente in discussione dalla logica del cloud, poi magari facciamo anche un approfondimento su questo tema che secondo me merita anche lì il cloud, non ci sarebbe alcun cloud senza l'open source e quello che ha fatto l'open source, le idee Source, i paradigmi inventati dall'open source
0: e qua c'è un attimo di pausa perché tutti siamo rimasti incantati a sentirti parlare no, in effetti anch'io mi domandavo no, l'open source appunto dal, dal punto di vista aziendale ha un certo cavallo di battaglia diciamo così perché bene o male Linux è quello che un po' comanda in, in, in generale, no? però resta sempre questo, questa domanda qua che, che mi frulla per la testa: Dico, ma se c'è tutta questa, eh, così, questa potenza di fuoco che o comunque questa eh, penso, uso questa parola un po' così hard penetrazione no? nel, nel settore eh, aziendale. Ehm, non è che appunto forse anche si è sempre focalizzato il, o si è sempre visto l'open source e, e uh, forse si continua a farlo vedere come qualcosa che per utilizzarlo bisogna comunque essere dei programmatori, dei nerd o cose di questo genere Cioè, non sarebbe il caso che qualche azienda um, in un certo livello cominciasse anche a um, investire su um, qualcosa per eh, rendere più mh, appetibile anche all'utente finale eh, l'open source in generale, cioè anche l'interfaccia, l'usabilità, renderlo più user friendly in generale, proprio, anche proprio come mentalità, secondo me, anche là qualche volta che si eh, incaglia tutto quanto, non c'è tanto eh, come si può dire, investimento di. eh, di ingenti somme anche in eh, progetti interessanti ad esempio adesso vado a finire su altri discorsi più vicini a me tipo anche Blender eh, programma appunto di di grafica tridimensionale eccetera si sta muovendo anche là i vari Facebook eccetera eh, perché eh, dietro ci sono comunque dei risvolti commerciali perché sappiamo che Facebook sta eh, puntando alla, alla realtà virtuale quindi penso che un Blender gli vada bene anche per quello Eh, però appunto anche in generale anche il resto eh, degli ambienti un po' più professional non potrebbero essere eh, resi più eh, abbordabili e più eh, anche eh, desiderabili uso un'altra parola un po' hard (ride) investendo di più sul discorso appunto interfacce e cose di questo genere anche se mi sa che appunto i vari concorrenti tipo un Apple e una Microsoft non sarebbero molto felici o meno male anche eh, sappiamo che comunque un po' di filosofia open source c'è anche su eh, su Mac della, della Apple però poi eh, appunto tutto la bella confezione fa sì che la gente non sappia che sta utilizzando qualcosa che ha un cuore bene o male anche open source perché invece appunto non pensare a qualcosa di questo genere cioè fare una fondazione, qualcosa che possa effettivamente anche far arrivare l'idea che effettivamente stiamo tutti utilizzando l'open source nei nostri cellulari eccetera e che possiamo anche utilizzarli sui nostri desktop ecco questa è questa manfrina per dire insomma eh, secondo voi manca una volontà effettiva di di rendere l'open source eh, utilizzabile in generale anche sul desktop eh, sia dal punto di vista aziendale che appunto quello eh, casalingo diciamo
1: posso aggiungere una cosa anche io eh, poi sarei molto curioso di sentire Gaetano Pensiero eh, in qualche modo nel mondo desktop a livello di sistema operativo Shuttleworth con con la fondazione Ubuntu probabilmente aveva o o continua comunque a a tentare con Canonical questo tipo di di approccio rimane che Red Hat ha ha, ha conquistato un'abbondante fetta di mercato proprio con la logica di di proporre fondamentalmente un servizio servizio eh, sulla base dell'open e eh, riuscendo a vincere nel tempo con viceversa Canonical non ho mai capito bene o o non si rivolge nella parlando giusto linguaggio al, al mondo professionale o al contrario invece ha atteso a puntare di più sul mondo dei consumatori, de, de, del mondo consumer, con poi sfidando la pigrizia del, del virgolette nel senso più buono del termine, de, dell'utente finale. Eh, questa è una piccola considerazione, sono molto molto curioso di sentire Gaetano cosa ci può raccontare su qual è, qual è la sua idea su questo.
3: Concordo con te eh, sul mondo desktop e sull'investimento, l'ottimo investimento che ha fatto eh, Canonical nel portare Ubuntu a, ad essere uno strumento bello, facile e utilizzabile eh, in modo molto immediato. Eh, anch'io mi sono sempre chiesto perché non, non, non danno quella spinta in più per, eh, per proporsi, lo fanno molto poco, eh, secondo me ci sono gli spazi per per proporre seriamente eh, Linux come come sistema operativo desktop, loro ne hanno eh, la potenza di fuoco per poterlo fare e non capisco perché non lo facciano. Dall'altro lato eh, c'è un un importante investimento eh, sui nuovi paradigmi eh, quindi slegandosi un po' dall'ambito prettamente desktop, parlando un po' in più in generale, e, cioè, oggi eh, il, il focus è totalmente concentrato sulla, sul mondo cloud e DevOps cloud è è la parola che va di moda tutti parliamo di cloud ha molto senso parlare di cloud poi in tutte le sue forme, cloud privato, cloud pubblico cloud cloud ibrido e il cloud si lega al DevOps quindi a quello che era fino, fino a qualche tempo fa fino a qualche... Dai 5 10 anni fa c'era il gruppo di sviluppatori, il gruppo dei sistemisti che si guardavano in cagnesco tra di loro, si dovevano sopportare a vicenda, eh, eh, questa, eh, questo, questo modello è stato rivoluzionato dalla logica cloud e da come, la, da come le applicazioni vengono gestite, qual è il ciclo di vita di un'applicazione che un DevOps engineer può gestire oggi e, e, e il focus è così importante e il paradigma che è basato su tutto quello che è riuscito a portare l'open source uh, fin, fino ad oggi uh, nel nostro mondo che è, 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 si punta a tutto lì in modo tale che le applicazioni che gli utenti utilizzeranno e qui torniamo a ciò che dicevamo prima eh, possono essere eh, veloci snelle deployate quindi eh, r- r- messe in produzione i- i- che sia l'applicazione del cellulare, l'applicazione critica uh, che debba scalare dell'e-commerce uh, più famoso, deve essere gestito in continuous integration, continuous deployment, cioè con, senza fermi, senza finestre di fermo, ma con aggiornamenti costanti, uh, che poi uh, sono cose che usiamo t- tutti, tutti i giorni. Facciamo l'esempio banale di Gmail. Gmail è un'applicazione in cloud, gestita a microservizio che scala all'infinito in, con, tutte le, con tutti i paradigmi che abbiamo descritto quindi siccome il focus è molto è, è, è concentrato su questo eh, n- diciamo si è perso un po' di vista eh, quello che poteva essere l'open source a livello di sistema operativo eh, per le grandi masse poi Alcune applicazioni open source sono prepotentemente presenti sui computer in generale, Abbiamo visto Firefox per tanto tempo essere il browser, oggi Google Chrome ha dato una spallata ma Firefox ha da- è stato importante, OBS per fare gli stream lo conosciamo, Abbiamo visto in tanti contesti è, è il software di default. Eh, abbiamo um, LibreOffice che è stato importante ed è, è stato utilizzato pesantemente, abbiamo la messaggistica che in molti casi è basata su, su soluzioni open source che partono da, anche lì da lontano pensiamo a, a, a Jabber che si, l'XMPP che oggi è alla base di, di Telegram o, o altro ancora Insomma, ci sono tutta una serie di uh, strumenti che basano la loro logica partendo da, dall'open source che non ci rendiamo conto di utilizzare ma è quotidiano per noi tutti
0: Bene, io direi che sapendo che anche Gaetano è abbastanza impegnato questa sera, <ride> se Matteo per caso ha una domanda anche lui, se no quasi quasi per questa puntata io direi che questo primo assaggio eh, eh, potremmo anche chiudere un po' qui, intanto che ne dite ragazzi Matteo, Antonino,
2: ci siete? Concordo, concordo. E ha, ha trovato anche una chiusa di tutte le domande che abbiamo fatto cioè, concludendo in, in bellezza con quest'ultimo pensiero direi, quindi ti ringrazio Gaetano da, da, per quella che è stata l'esperienza di questa sera per tutti noi
1: grazie a voi ci ha soddisfatto ed ingolosito al tempo stesso
2: sì sì io credo di essere stata la prima volta che sono stato particolarmente in silenzio nel podcast infatti li ho lasciati un, un po'
3: <ride> io vi propongo per la prossima occasione eh, facciamo un approfondimento su uh, sul quello che è la logica dei microservizi dei container eh, che oggi sono alla base delle applicazioni in cloud e Perché ne voglio parlare? Perché è tutto frutto dell'open source. Se oggi usiamo applicazioni basate su microservizi, Gmail è una di queste, oppure quando compriamo qualcosa sull'e-commerce di Amazon stiamo sfruttando qualcosa basato sui microservizi. È totalmente figlia di ciò che l'open source e con con Linux in particolar modo ha, ha creato. Quindi è un tema interessante che mi piacerebbe approfondire.
1: Assolutamente, io direi se don, 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 mi permetto, io che sono l'ultimo degli ospiti.
0: Vai Antonio, no, tu sei ormai sei, sei parte della de crew, eh, anzi.
1: Sto scherzando, eh. ma seriamente, no? direi che assolutamente sposerei in pieno l'argomento: è, è caldo, nel senso che è sensibile, sono servizi che tutti noi usiamo ormai quotidianamente. E quindi riscoprirne o scoprirne virgolette le, le, le fondamenta open, direi che proprio pienamente in, in tema con, con il nostro podcast. Direi.
0: S- saremmo più che onorati e appunto alzerebbe di tantissimo il livello di questo podcast che tra parentesi anche Gaetano eh, non ci ha detto che anche lui ha un podcast che è il, eh, il riversamento del, del, dell'audio di un canale YouTube che se vuoi appunto anche presentarcelo anche fare un po' di pubblicità che tra...
1: poi lo metteremo nelle note ovviamente nella puntata eh,
0: sicuramente ma anche se, se lo, lo presenta anche qua un po' in questa, in questa puntata
3: Molto volentieri, allora il nostro uh, podcast si chiama Geek Talk ed è, sono interviste a un po' di amici, eh, ne cito giusto un paio, Giuseppe Paternò, Gippa, Andrea Arcangeli, eh, Marco Ditri e così via, tutti personaggi abbastanza noti nel, 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 nel mondo uh, open source e... trattiamo trattiamo gli argomenti su come l'open source abbia cambiato le nostre vite ma non solo Eh, sono degli approfondimenti interessanti tutto il il Geek Talk si trova sul nostro canale YouTube che è il canale di Extraordi quindi youtube.com slash Extraordi Extraordi è la nostra azienda che si occupa della formazione ufficiale redatta della quale parlavo prima ma eh, usiamo lo strumento per divulgare e fare condivisione della conoscenza
0: Bene allora salutiamo il nostro Federico che questa sera non sappiamo bene se ha avuto qualche problema tecnico o altro e comunque eh, Federico noi ti pensiamo soprattutto perché dovrai fare l'editing di questa puntata per eh, appunto eh, farti eh, perdonare di non essere stato qui presente vabbè lo so lo fai sempre l'editing ma eh, questa volta ancora di più e quindi andrei a salutare tutti andrei a salutare intanto appunto e ringraziare di nuovo Gaetano grazie Gaetano di essere stato qui presente e ci aspettiamo naturalmente per una prossima puntata
3: grazie a voi bene,
0: grazie anche al nostro Antonino il nostro eh, ultimo della crew ma insomma, è sempre pronto e presente
1: ciao ciao Stefano, grazie mille Gaetano e un caro saluto a Federico ovviamente a tutti gli ascoltatori
0: e il nostro Matteo che sappiamo che anche lui è una colonna portante di questo nuovo progetto che anche tu però Matteo hai il tuo progetto di podcasting, ricordacelo dai
2: sì, uh, il progetto è The Pixel Chips e Um, ringrazio di nuovo Gaetano che ci ha, ci ha aperto veramente un vaso di Pandora di conoscenza questa sera e ci ha illuminato e non vedo l'ora di, di averlo di nuovo qua ai, ai microfoni e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Abbiamo fatto un super salto di qualità dal podcast dei nerd della domenica, come sottoscritto. Ah, insomma, qui cioè, siamo già a, a livelli eh, più che elevati eh, di eh, nerdagine. Ecco, così lasciatemi passare questa parola, cari ascoltatori, cari ascoltatrici anzi se c'è qualche ascoltatrice si faccia viva, grazie eh, perché sappiamo che anche questo potrebbe essere una um, eh, puntata anche questa da sviluppare eh, l'open source e la, la, la parte femminile del, eh, del mondo appunto, de, dell'informatica perché ho visto da gai che ha avuto una, una, una ospite su una, una puntata comunque ne parleremo appunto nella prossima la prossima volta quindi anche io vado a salutarvi tutti quanti cari ascoltatori e cari ascoltatrici eh, avete visto che appunto qui il nostro libro podcast eh, ha avuto un salto di qualità ringraziando anche Matteo che ha, eh, ha avuto la eh, bellissima idea di eh, appunto contattare Gaetano e quindi con questo vado a salutarvi tutti ci risentiamo alla prossima volta e andrei a lanciare come al solito la sigla